0: Con thì con muốn uh, hỏi sư một vài câu hỏi mm-hmm. um, uh, Câu hỏi nhất là Ví uh, dụ như là khi mà uh, con thường nghe thấy nói là khi tiền thì cảnh giác về cái tâm tham à, không là mình ngồi với tiền về cái tâm tham mà mình không biết để thì con cũng muốn hỏi chưa hướng dẫn cho con kỹ hơn là thái độ khi hành thiền như thế nào là thái độ đúng Đấy. À, câu hỏi thứ hai của con cũng là là về là
1: nó khi mà hành nè thiền... mình hỏi dạ. từ câu thôi bây giờ hỏi con dạ, hỏi dạ câu nào hỏi từ câu thôi dạ nói Đạ.
0: đi đấy, thì... đấy con muốn hỏi là về cái xác định được cái thái độ đúng khi hành tiền như thế nào bởi vì à, nếu như không biết thì, à, thì à, rất dễ bị rơi vào là ngồi thiền về cái tâm tham mà không biết nên con nhiều con cái, cái thái độ đúng khi hành thiền ạ.
1: Cái, cái thái độ đúng khi hành thiền có nghĩa là à, khi mình quan sát một cái đối tượng nào đó, ví dụ như nó có cái đối tượng nào đó nó sanh khởi Ở trong cái thân tâm của mình Thì lúc đó mình quan sát Cái đối tượng đó Giờ mình phải quan sát Kiểm tra xem thử cái thái độ của mình Cái thái độ phản ứng của mình Coi thử nó có thích hay không Không thích cái đối tượng đó Đây Hiểu không Mình phải xem thử cái, cái thái độ tâm của mình nó Lúc đó nó quan sát nó như thế nào Nó có thích Hay không thích hay là nó khởi lên cái ý gì thì mình phải kiểm tra cái thái độ của mình cũng như là ví dụ như khi mà nói một cách khác cho dễ hiểu là khi mà mình có một người một người bạn nào đó đi một người bạn nào đó với họ tới nhà mình họ chơi thì mình phải xem cái thái độ của mình tiếp khách như thế nào đó thì ví dụ như mình thích người đó thì mình sẽ tỏ ra cái thái độ như thế nào và mình không thích thì mình cũng tỏ vẻ như thế nào thì trong cái khi mình hành thiền nó cũng vậy Trong mình hành, hành thiền khi có cái đối tượng nó, nó tới Cái đối tượng như là cảm giác hay tâm suy nghĩ vân vân Đấy, thì mình cũng quan sát cái đối tượng trạng thái của, Trạng thái sự phản ứng của tâm Rồi mình kiểm tra xem thử cái thái độ của mình lúc đó nó như thế nào Đấy, nó thiên về thích cái đối tượng này Rồi nó suy nghĩ tới cái điều gì Nếu như nó không thích thì nó sẽ suy nghĩ tới cái điều gì Đó là cái thái độ của mình Đấy, cái người mần mới á thì họ khó thấy được cái 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 thái độ tâm đúng đắn khi hành thiền nhưng mà xin lấy cái ví dụ đó Cái ví dụ khi mình tiếp khách ở ngoài đời đó đấy thì cái vậy xin dễ hiểu hơn thì cô hiểu chưa Dạ vâng uhm. dạ. Vì, ví dụ đấy rất dễ hiểu con con hiểu ngay rồi uhm. con
0: con cũng có thấy thắc mắc là thiên mù thì nó có liên tục những cái suy nghĩ thường xuyên nó đến rất là nhiều và uh, có những lúc không không thì là mình đập thoại trong ngay trong đầu mình ấy cứ, cứ liên tục cái nói ở trong đầu mình thì trong những cái lúc đấy thì như thế nào ạ? Bởi vì nhiều khi uh, con bị rất nhiều suy nghĩ như thế và nó gây rất là là căng thẳng cho mình ấy, thế nên là con đã chưa biết là có nhiều suy nghĩ thế và có những cái dòng độc thoại trong đầu mình
1: như thế thì thì lúc mình quan sát cái gì quan sát như thế cái nào ví dụ như có cái cái xe mình ngồi thiền mà có cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên thì mà mình thấy được trong cái tâm suy nghĩ nó 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 có cái gì hồi nãy cô nói là trong cái tâm suy nghĩ nó có cái gì
2: nó có
0: những cái cái độc cái
1: mặt tự mình nói, à. nói 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 cái với mình ấy không, nó còn không cái nó còn cái, cái nó còn cái gì nữa cái đọc thoại thì siêu hiểu nhưng mà cô nói nó còn cái cái gì nữa Có những suy nghĩ á suy nghĩ nó cứ tập đến liên
0: tục
1: Ví dụ như mình ngồi thiền đi mà có những cái suy nghĩ mà nó cứ đưa đến liên tục liên tục như vậy á, thì khi mà mình nhận biết có cái tâm suy nghĩ mình quay về quan sát cái trạng thái của tâm suy nghĩ đó và mình cứ nó cứ ập tới hoài nó cứ suy nghĩ hoài như vậy thì lúc đó đó lúc đó mình đặt ra cho mình một câu hỏi là mình có muốn suy nghĩ hay không Thật chất ra những cái suy nghĩ á, những cái suy nghĩ mà nó nó kéo dài, miên mang, miên mang như vậy đó Mà nó cuốn hút mình vô Thật sự trong đó là mình đang cố gắng suy nghĩ Mình đang thích cái, cái suy nghĩ cái điều đó Bây giờ mình đang cố gắng suy nghĩ Ví dụ như bây giờ mình thích một cái đối tượng đó Và mình cố gắng suy nghĩ Cái đối tượng đó thì những cái những cái suy nghĩ, những cái tư duy đó Cái hình ảnh đó, cái đối tượng đó nó mới nằm ở trong đầu mình Mình mới suy nghĩ được đây Thì trong lúc đó mình quan sát mình nhận biết có tâm suy nghĩ, quan sát cái trạng thái tâm Xong rồi mình xem thử Mình xem thử là mình có thích suy nghĩ hay không Hay là mình có muốn suy nghĩ này hay không Mình có muốn suy nghĩ về cái điều này hay không Thật chất ra đó mỗi cái suy nghĩ của mình Nó đều có cái cái sự mong muốn suy nghĩ Khi mà cái tâm của mình nó muốn cái điều gì Là nó sẽ nghĩ tới cái điều đó có nghĩa là bây giờ mình nói rằng một cái ví dụ cho mình dễ hiểu nên mấy cô dễ hiểu nè bây giờ mình muốn rằng hết dịch bệnh mình đi qua myanmar mình làm phước cung cúng dường đó thì bây giờ mình phải suy nghĩ là cái chuyến đi của mình như thế nào mình tính toán cái chuyến đi như thế nào rồi chuẩn bị đi đi với ai làm sao bao nhiêu tiền đó là những cái suy nghĩ mà tính toán chuyến đi làm phước với ai bao nhiêu tiền là do cái ý muốn đi qua myanmar thì nó mới có những cái suy nghĩ này đã thì tất cả những cái suy nghĩ nó đều bắt đầu từ cái ý muốn của mình hết á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn cái gì thì cái tâm của mình nó sẽ suy nghĩ tới cái điều đó. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình mình muốn đi mua mấy cái quần áo thì cái khi mà mình khởi lên cái ý là muốn đi mua mấy cái quần áo thì bây giờ cái tâm của mình nó lại suy nghĩ là mình đi siêu thị nào rồi mình tới đó mình mua cái áo nào, áo đầm, áo vest vân vân, đấy thì mỗi cái suy nghĩ nó đều có cái ý muốn trong đó Nếu như mà mình quan sát cái suy nghĩ đó thì lúc đó mình, mình thấy nó vẫn cứ tới lui tới lui liên tục thì mình nên hỏi thử là mình có thích và muốn suy nghĩ cái điều này hay không đó rồi chỉ đặt ra một câu hỏi vậy thôi rồi cứ tiếp tục quan sát tiếp Đấy, Tại vì khi á, khi mà mình đặt ra một cái câu hỏi như vậy là nó có cái sự tò mò của cái tâm của mình thì cái tâm của mình nó 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 mới tìm ra cái nguyên nhân còn nếu như mình không mình không có cái sự mà tò mò hứng thú khám phá thì cái tâm của mình nó không có tìm ra được cái nguyên nhân đấy cô hiểu không à. cô hiểu chỗ này chưa dạ à. dạ à. ừ, con hỏi là khi mình đặt câu hỏi như vậy thì đặt câu hỏi cho tâm như vậy thì mình có đi tìm câu trả lời không ạ không là mình chỉ đặt câu
0: hỏi không không đúng không ạ mình
1: không tìm câu trả lời ví dụ như mình giờ mình ngồi thiền nè mình ngồi thiền là đã. mình thấy cái tâm mình nó suy nghĩ như vậy thì mình hỏi ụ vậy mình có muốn cái suy nghĩ này không mình chỉ hỏi vậy thôi mình chỉ thắc mắc vậy thôi mình có muốn suy nghĩ này không mình có thích suy nghĩ không mà sao nó cứ hoài vậy ta rồi mình tiếp tục mình quan sát đây cứ như vậy thôi hiểu không đã, vâng à. ừ, cứ như vậy đúng nó... không ừ. tiếp đi
0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn xin. tiếp đi cái, cái đó là mình nói về cái khi mình suy nghĩ nó sanh khởi lên rồi mình à, đặt câu hỏi để mình hiểu ra mình thấy thử nó có suy nghĩ hay không đấy. Còn một cái nữa nếu như mà mình mình có thể mình ngồi khi mình ngồi thiền mà có những cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên thì mình chỉ cần mình nhận biết nó thôi, mình nhận biết nó rồi mình quay về mình quan sát cái trạng thái cảm giác cứ tiếp tục cứ tiếp tục quan sát như vậy rồi lúc đó mình nên kiểm tra thử mình xem thử mình kiểm tra cái thái độ của mình cái thái độ quan sát của mình xem thử là mình có bực bội hay khó chịu khi cái tâm suy nghĩ này nó xuất hiện hay không thường á thì đa phần hoặc tử khi mà ngồi thiền có những cái tâm suy nghĩ nó xanh khởi lên á, họ lại khởi lên một cái tâm khó chịu bực bội tại vì tâm mình nó suy nghĩ hoài đó mà tại vì sao tại sao mà họ lại khó chịu bực bộ Tại vì họ cho rằng cái suy nghĩ đó là của họ Thành nên họ mới khó chịu bật bậu Cho nếu như mà họ tác ý Họ tư duy rằng á, cái suy nghĩ này nó là cái đối tượng Chỉ cần mình nhận biết nó Rồi mình quay về quan sát cái trạng thái Cái thái độ của mình Xem thử mình có khó chịu bật bậu Có muốn xua đuổi cái suy nghĩ này hay không Có muốn cái suy nghĩ nó mất đi hay không Đó Hay là mình có muốn bình yên tĩnh lặng để quan sát hay không Đấy Hiểu không thật sự mà nói khi mà cái tâm suy nghĩ mà nó sanh khởi lên thì mình chỉ đơn thuần nhận biết nó rồi quan sát trạng thái cảm giác cứ tiếp tục quan sát cứ duy trì cái sự quan sát như vậy trong cái sự suy nghĩ mà nó mạnh á, là lúc đó suy nghĩ mà nó tới lui hai ba lần hai ba lần liên tục như vậy á, là do mình ham muốn suy nghĩ quá nhiều hơn là ham muốn quan sát hơn muốn hơn là mình ham muốn quan sát chánh niệm ấy. như vậy thì trong lúc đó mình làm những cái điều kiện đó như sư mới vừa nói xong rồi mình cứ tiếp tục quan sát quan sát đó rồi cái cái lúc mà mình đặt ra cái câu hỏi đó là thử là mình có thích suy nghĩ này không có muốn suy nghĩ này không để cho cái tâm mình nó có sự khám phá nó mong muốn nó tìm hiểu nó có sự quan sát liên tục thì khi mà cái tâm quan sát mà nó được liên tục liên tục như vậy ấy, thì cái sự mà thất niệm nó 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 sẽ yếu đi tại do mình thất niệm mình mới suy nghĩ còn nếu như mà mình cứ hay biết hay biết hay biết liên tục như vậy thì nó sẽ không có cái cái, cái chỗ trống để mà mình thất niệm những cái suy nghĩ nó sanh lên thì trong lúc đó mình cứ làm những cách đó và mình cứ tiếp tục duy trì quan sát chánh niệm trên tâm suy nghĩ trạng thái cảm giác trên thân cứ liên tục ba cái đó quay đi quay lại quay đi quay lại nghĩ nhiều như thế hoặc là có, có suy
0: nghĩ nổi lên ấy thì con thường là con con tác ý trong con là con buông bỏ suy nghĩ này đi và con quay về một cái một cái cảm giác nào đó nổi trội nhất trên thân lúc bây giờ hoặc là con đưa về khuôn mặt, này, là con giãn khuôn mặt hoặc là trùng vai trùng tay xuống thỏa lỏng ra tức là đưa nó về trên cơ thể mình sau đó thì mình tiếp tục quan sát tiếp các cái cảm giác đấy thì cái cách đấy có được không ạ?
1: Không, cái cách đó nó, nó không được Khi ví dụ như có cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên Mình biết có cái tâm suy nghĩ rồi mình quay vô mình quan sát cái sự phản ứng của môn cũ Sự phản ứng cái tâm của mình với tâm suy nghĩ đó nữa Xem sự cái tâm của mình nó có phản ứng cái điều gì Có nghĩa là thường thì khi có cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên Thì mình sẽ khó chịu, bực bậu hoặc không thích thì bây giờ trong lúc mà có cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên Mình biết rằng có cái tâm suy nghĩ Mình quay vô, mình quan sát, mình xem thử mình có khó chịu hay không Có bực bộ hay không, có thích thú hay không Đấy, rồi quan sát cái trạng thái của nó Đó là cái cái, cái thái độ đúng đắn khi có đối tượng xuất hiện đó. Đấy Mình không nên bực bộ, khó chịu, cảm giác hay là tâm suy nghĩ Vì nó chỉ là cái đối tượng thôi mình phải luôn luôn duy trì tránh niệm ghi nhận hay biết quan sát liên tục hiểu không
0: nhớ và nhiều khi nó cũng không có rõ là là cái, cái thái độ nó như thế nào nó cũng mơ hồ thôi ạ à. thường là kiểu nó 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 trung tính ấy nó không thích nó cũng không ghét nó chỉ biết là à lại có suy nghĩ sau đó thì nó đưa về một cảm giác vào đó trên thân hãy
1: Ví dụ như trong lúc có suy nghĩ mà nó không có cái thái độ thích hay không thích nó bình thường Thì giờ mình chỉ biết rằng ở nó bình thường rồi mình quan sát tiếp cảm giác ở trên thân Rồi trạng thái lúc đó cảm xúc như thế nào Đấy Mình hành thiền á Là Mình luôn luôn phát triển cái sự ghi nhận hay biết một cách tỉnh giác Đó là mình chỉ đơn chỉ đơn thần ghi nhận và hay biết đó mình cứ mình mình hay biết cái đối tượng đó tức là mình phải hiểu biết cái đối tượng đó ví dụ như bây giờ cái người mà họ không có tu đi thì họ có thể họ có cái tâm suy nghĩ nó khởi lên rồi họ cho rằng cái suy nghĩ của tôi rồi họ khó chịu họ bực bội họ sân hận rồi có cảm giác họ nói rằng tôi đau tôi buồn tôi khổ tức là họ không có có biết rõ Họ không có hiểu biết Còn mình mình hành thiền là mình phát triển cái sự hiểu biết Thì cái khi mà có cái đối tượng Ví dụ như cái cảm giác nó xanh lên Thì mình biết có cảm cảm giác Rồi khi mà có cái tâm nó không thích cái cảm giác Thì mình biết rằng ở cái tâm của mình nó không thích cái cảm giác đấy còn khi mà cái tâm suy nghĩ nó xanh khởi lên á Thì mình biết rằng có cái tâm suy nghĩ Rồi khi mà lúc đó mình quay vô mình quan sát thử xem thử cái tâm của mình nó có thích hay không thích cái suy nghĩ đó Thì mình cũng biết rằng mình thích hay không thích Đấy nếu như mà nó không có không thích mà nó cũng không có thích Thì nó bình thường mình biết rằng nó bình thường Tức là những cái hoạt động của thân và tâm mình đều tỉnh giác ghi nhận và hay biết nó Đó là cái mình đang thiền đó Chứ mình đừng có xen vô một cái bản ngã hay là cái tôi, tôi muốn nó mất đi rồi tôi muốn cái này đến cái kia mất đi cái đau không còn đấy. mình đừng bao giờ muốn mà cái đau nó mất đi hay là muốn tâm suy nghĩ nó mất đi, đừng bao giờ. tại vì mình để hai cái đó nó 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 liên tục nó sanh khởi, mình để nó như vậy, mình để nó mình mới ghi nhận nó, mình mới hay biết nhờ nó mà mình mới hiểu được cái bản chất của thân tâm mình. ví dụ này. Ví dụ như có một cái cảm giác đau nó xanh khởi lên Thì bây giờ có một số người đó họ thường hay gọi là chối bỏ cái cảm giác Rồi họ muốn đi nén cái cảm giác đau này Rồi có một số người đó họ muốn vượt qua cái cảm giác đau này Cái cách đó nó không đúng Cái cách đó nó không có phát triển được cái trí tuệ, đấy thì khi có cái cảm giác đau nó sanh khởi lên mình ghi nhận, nhận, nhận biết có cảm giác đau đấy rồi mình quan sát luôn cả cái sự phản ứng cái tâm của mình với cảm giác đau đó và trạng thái của nó thì mình cứ tiếp tục quan sát duy trì như vậy một thời gian mình sẽ thấy cái cái đau này á mình sẽ hiểu rõ nó cái đặc tính của cái đau này nó là gì thì cái đặc tính của cái đau này nó chỉ là những cái Đặc tính của thân đó là nóng và cứng Đấy và cộng với cái sự khó chịu bực bội của tâm nên nó mới thành cái đau Đấy thì khi mà cái đau nó xuất hiện mình ngồi thiền đó mình không nên Không nên cố gắng vượt qua hoặc cố gắng xua đuổi hoặc cố gắng từ bỏ nó Hoặc làm một cái cách khác cách nào đó không nên Để hiểu rõ cái bản chất của cái đau Đó Thì cái tệ giác đầu tiên đó nó là cái tệ giác phân biệt danh sách Tức là phân biệt được tâm, thân và tâm Thì bây giờ mình hỏi rằng mình quan sát cái đối tượng nào để Để phân biệt được cái sắc pháp Là mình phải quan sát cái cảm giác đau đó Trong cái cảm giác đau đó nó có cái đặc tính của sắc pháp Tức là cái thân nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng nhẹ nó nằm ở trong cái chỗ đó Đó, nếu như mình chối bỏ nó là mình không phát triển được cái trí tuệ Mà nhờ nó mình mới quan sát được, mình mới hiểu được cái bản chất của sách pháp nó nhờ cái đối tượng đó, tức là cái cảm giác đau. Đó là cái chính yếu. Còn cái thứ hai là cái tâm suy nghĩ. Khi mà có cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi lên, mình cũng không nên nấp vào hơi thở hay là phòng xẹp. Mình không nên nấp vào đó. Vì khi mình nấp vào đó nó cũng được, nó chỉ giúp cho mình bình an trong giây phút nào đó thôi. Nhưng cái cách này nó không có phát triển được cái trí tuệ mà để phát triển được cái trí tuệ thì mình phải quan sát nhận biết trực tiếp vào nó có nghĩa là khi khi mình quan sát cái tâm suy nghĩ đi một uh, cái người mới người mới thì khi có cái tâm suy nghĩ họ khởi lên họ có thể họ nói rằng con thấy là con thất niệm hoặc là phóng tâm đấy khi mà người mà hành một thời gian họ sẽ thấy rằng còn những cái tâm suy nghĩ này nó đều do cái sự mà cố gắng suy nghĩ cố ý suy nghĩ đấy chứ nó không phải chỉ đơn thuần nó cũng có nó cũng có những cái tâm suy nghĩ nó đơn thuần nó là cái quả của nghiệp quá khứ thì những cái tâm suy nghĩ á, mà nó tự động nó sanh khởi lên á, thì nó chỉ sanh khởi lên trong một cái xác na thôi trong một cái xét na cái 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 thời gian cho phép của nó thôi rồi mình không có chánh niệm kịp mình không biết được mình không biết được nó xanh lên và nó diệt mất do chính cái không hay biết đó mình mới cái tâm mình nó mới bám lấy cái đối tượng của cái cái tâm suy nghĩ mà nó tự động thanh khởi rồi mình mới cố gắng chạy theo nó rồi tô vẽ ra thêm làm cho nó bành trướng ra Đấy là những cái suy nghĩ nó cứ đi và từ Nam ra Bắc như vậy đấy đó là nói về người không có có, có có quan sát được cái tâm suy nghĩ. Còn nếu như người mà quan sát được cái tâm suy nghĩ, họ sẽ thấy rằng đấy trong một cái giây phút nào đó, nó sẽ có những cái tâm suy nghĩ nó tự động sanh khởi lên. Rồi mình thấy cái tâm này, nó bắt, nó nhận biết cái đối tượng đó. Rồi nó cố gắng, nó suy nghĩ, nó tạo ra thêm. Đó là mình hiểu được. Cái lúc này, người hành thiền họ sẽ hiểu được là trong mỗi cái suy nghĩ của mình, nó đều có sự cố gắng. Đó, rồi khi họ hành tiếp một thời gian nữa Họ hành thiền tiếp một thời gian, họ cũng quan sát cái suy nghĩ Họ sẽ thấy rằng á Ban đầu nó chỉ có cái ý muốn suy nghĩ thôi Có cái ý muốn suy nghĩ nó khởi lên Rồi sau đó nó sẽ có cái sự hướng tâm tới cái đối tượng Cho lấy ví dụ Ví dụ như bây giờ một người họ không ngồi thiền Họ sẽ nghĩ rằng Ngày mai là Mình sẽ đi tới cái gặp Gặp một người bạn đó Người bạn nó rủ mình, mình rủ người bạn nó đi uống cà phê Thì cái người không hành thiền họ sẽ có cái suy nghĩ nó khởi lên như vậy Còn người hành thiền mà họ phát triển được cái sự hiểu biết Họ thấy rằng có, có cái ý muốn nó khởi lên Có cái ý muốn suy nghĩ nó khởi lên Rồi có cái sự hướng tâm tới cái đối tượng đó Rồi bắt đầu nó mới suy nghĩ Đó họ sẽ thấy rõ từng chi pháp từng chi pháp ở trong đó và họ thấy rằng trong đây á trong này nó có những cái ý muốn suy nghĩ rồi những cái trạng thái tất cả rồi những cái suy nghĩ này nó sanh khởi nó đều do có một cái đối tượng cái đối tượng lúc trước mà cái những cái tâm suy nghĩ cái ý muốn này nó sanh khởi rồi họ mới hiểu rằng cái chỗ này là nó không có ai hết Nó không có một cái tôi ta nào hết thì lúc đó người ta mới hiểu được gọi là cái danh pháp đấy như vậy thì lúc đó người ta mới mới có cái sự hiểu biết rồi gọi, gọi là phân biệt danh sách đấy và cái chỗ này nữa nếu như mình quan sát được cái tâm suy nghĩ đó mình sẽ thấy rằng trong cái nhìn của mình nó cũng có cái ý muốn nhìn trong cái nghe nó cũng có cái ý muốn nghe trong cái đi nó cũng có cái ý muốn đi trong cái ăn nó cũng có cái ý muốn ăn trong cái không muốn ăn nó cũng có cái không muốn ăn ví dụ trong cái mình nói chuyện nó cũng có cái ý muốn nói chuyện và trong cái ý không muốn nói chuyện Nó cũng có cái ý không muốn nói chuyện Có nghĩa là mình quan sát Cái tâm suy nghĩ mình sẽ thấy được Tất cả nó đều bắt nguồn Từ cái ý muốn của mình cả Mà cái ý muốn này nó là nhân nè Cái trạng thái Cảm giác nóng lạnh cứng mềm Trên thân nó là quả Thì nếu như mà thấy được Cái chỗ này thứ nhất là mình có được Hai sự hiểu biết nè Thứ nhất là mình phân biệt được danh sách Thứ hai mình, hi- mình có được sự hiểu biết về nhân và quả nữa Đấy. thành nên hai cái đối tượng chính nhất đó là cảm giác và tâm suy nghĩ Không nên bỏ qua hai cái đối tượng này mà mình phải trực tiếp quan sát vào đó Để phát triển được cái sự hiểu biết của mình cái trí tệ Đấy đó là cái phương pháp mà mình hành thiền minh xét để phát triển cái sự hiểu biết, cái sự uh, hiểu biết đúng đắn của mình về cái đối tượng. Còn nếu như mình không hiểu biết cái đúng đắn về đối tượng thì mình sẽ hiểu sai. Đấy, mọi người hiểu không?
0: Hiểu ạ, à, con hiểu ạ. À.
1: Thành nên khi có tâm suy nghĩ lên mình chỉ cần nhận biết nó quay vô quan sát xem thử mình có bực bậu khó chịu hay không đây cứ đơn thường ghi nhận quan sát chánh niệm rồi chú 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 Linh có muốn nói gì không có muốn hỏi gì không cái phòng
2: là tốt. Nhưng ở chùa thời gian về nhà nó kế, cái gì Ừ.
1: Chú Tony, Tony ơi.
2: Dạ sư, con nghe sư.
1: À, chú bữa giờ ngồi thiền sao?
2: Chờ, con ngồi nó cũng con ngồi thì hơi ít sư nên là nó nó không có con thấy nó không có tiến triển nhiều quá nó không có rơi vào trạng thái chán nản hay lại nhưng mà nó nó không có tiến triển nhiều
1: như thế nào là con không tiến triển
2: nó cũng cũng như vậy hoài đó,
1: cũng như vậy là cũng sao
2: Dạ thì có uh, cái okay, uh, con cũng ngồi rồi con thấy cảm giác đau rồi con uh, thấy những cái tâm suy nghĩ nó khởi lên nó ừ. xong rồi con quan sát quay vô con quan sát tâm á ừ. và cảm giác đau nó khởi lên được con cũng vô con quan sát tâm mình có thích cái đó hay không mình có muốn loại bỏ lại trừ đó hay không á ừ. Dạ
1: Vậy đúng rồi. trong
2: cuộc sống hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày thì cũng thấy là cái cái chánh niệm mình nó chưa đủ chưa đủ mạnh á là nhiều lúc đó, cái tâm hay là cái ý muốn vì gì mình có thể là có cái chuyện việc ngoài xã hội hay là ngoài um, công việc á thì mình mình phản ứng lại phản ứng lại cái chuyện đó mà sau khi mà mình quay vô, mình quan sát cái tâm thì cái chuyện đó nó mình mới nhớ ra là à, nó đã nó đã qua rồi là nó xảy ra rồi cái tao phản rồi thì mình mới quay vô mình mình quan sát nó hơi chậm á sinh
1: hmm có nghĩa là cái, yeah. cái mọi chuyện nhưng nó mà, mọi chuyện nó qua yeah, rồi, yeah. rồi rồi mình mới nhận biết mình mới quan sát à. ha yeah.
2: yeah, dạ nhưng nhưng mà nhưng mà con uh, cũng thấy là nó cũng có một một xíu phát triển là nó mình cũng theo được phải à, như hồi xưa mình cứ mình cứ thắc niệm á mình mình không không biết là nó nó đi đâu về đâu luôn
1: cái Chứ cái đó nó cái cũng nó cũng tốt mình. đó nó nó yeah. nó cũng đúng á nhưng mà tại vì sao để yeah. mà khi á mà mình nói rằng á cái, cái người mới nè, cái người mới hành thiền họ có có thể là cái tâm suy nghĩ nó khởi lên một phút đi. một phút thì họ mới nhận ra. Rồi người hành thiền một thời gian nữa có thể cái tâm suy nghĩ cái, cái nó khởi lên 50 giây họ mới nhận ra, hoặc 30 giây, hoặc 20 giây, hoặc 10 giây họ mới nhận ra. Rồi từ từ cái tâm suy nghĩ cái nó khởi lên một giây nó vừa khởi lên cái ý muốn cái người ta đã đã nhận ra đấy rồi lần 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 mình quan sát có nghĩa là mình lần lần cái lần lần cái chánh niệm của mình nó mới mạnh thì mình mới thấy nó gần còn bây giờ mình, mình có thể là mình chưa có thể nào mình bắt kịp nó đấy thì cái, nói chung cái người mới á, mà chú nhận diện ra được là mỗi khi có tâm suy nghĩ mỗi khi mình thất niệm rồi như vậy là cái điều đó nó rất tốt đấy có ngân nghĩ là mình luôn luôn hay biết được lúc nào mình thất niệm lúc nào mình có tâm suy nghĩ thì cái điều đó nó rất tốt Thành nên cứ uh, ráng gì chịu yeah, tiếp tục cố gắng tập. Yeah. Ừ. Yeah. Nhưng mà quan Cảm trọng sẽ. là khi mà có cái tâm suy nghĩ đó tâm suy nghĩ hay là cái sự thất niệm của mình đó Đó thì mình nên Kiểm tra xem quan sát cái tâm của mình lúc đó nó có khó chịu bực bội khi mình thất niệm hay không rồi nó có khó chịu bực bội khi là mình suy nghĩ nhiều hay không đó rồi nó có khó chịu bực bội khi làm mình quan sát không được hay không có nhiều lúc mình không quan sát được nó cũng khó chịu bực bội nữa
2: dạ đấy cái đó là có rồi cái đó là có luôn con thấy nó cũng bực bội rồi đó thì mà nó bực bội là mình không kịp á dạ à
1: như như vậy thì trong cái lúc mà nó khó chịu bực bội đó mình mình cứ cảm nhận quan sát chánh niệm cái sự bực bội đó rồi cái, cái wow. cảm giác chân thân nó như thế nào
3: và yeah, trong uh, trong cuộc sống mình có những cái mình uh, mình uh, đạt được thì mình vui vẻ mình hơn thì có những cái mình không hài lòng thì mình buồn mình bực mình giận thì có những uh, lúc thì con cũng nhận ra được tuy nhiên về cái mà sự việc mà nó hoan hỷ đó, thì mình mình vui vẻ thì không nói rồi nhưng mà có những lúc mình bắt tội miệng, mình buồn mình, mình giận thì con cũng nhận ra nhưng mà có thời gian là nó, nó có thể là một ngày hai ngày ba ngày nó mới, mới có thể là mình chấp nhận được cái sự việc đó còn cái tâm hoan hỷ đó là có cái tâm vui vẻ nó có phải là tâm tham không sao và dạ, cho con hỏi xin hết rồi.
1: Cái hôn hỷ nó khác, chứ nó khác với tâm tham Tâm tham, nó nó, tâm tham tức là cái sự mong muốn có nó đạt được một cái gì đó Đấy còn ví dụ như cái tâm hôn hỷ là có thể là khi mình thành công một cái việc thiện nào đó Thì mình cảm thấy mình an vui, có một cái năng lượng nào đó Nó làm cho mình tươi, vui hoặc là một cái sự hôn hỷ Thì cái tâm hôn hỷ nó khác với cái tâm tham Đấy tâm tham tức là cái sự ham muốn dính mắt vào đối tượng và muốn chiếm hữu cái đối tượng đó đấy còn cái này mình mình thành công một cái việc nào đó rồi mình hoan hỷ với cái việc đó thì nó không phải là tham chú hiểu không chú hiểu cái cái tâm tham không dạ dạ con con hiểu dạ, cảm ơn sơn có nghĩa là cái cái tâm tham là nó mong muốn chiếm hữu chiếm sở hữu lấy cái đối tượng đó nó nó mong muốn nó đạt được nó dính mắt vào cái đối tượng đó nó, nó, nó thuộc là, là, là tham, còn cái sự hoan hỷ, hoan hỷ thì nó chỉ đơn thuần là khi mà mình nó không có sự mong muốn, nó không có sự mong muốn chiếm hữu cái gì cả, nhưng mà khi mình nghe một bài pháp hoặc là mình tự nhiên cái mình nhận được cái tiền lương, mình cảm thấy mình quen hỷ đi. Đó thì nó nó cũng là hỷ, còn cái tâm tham, tham là mình như vậy thì làm sao mình biết cái để phân biệt được cái vui nào nó là hỷ hay tham thì mình phải xem cái vui đó nó có sự mong muốn chiếm hữu, chiếm đoạt cái tài sản đó, mong muốn có được cái đó hay không. Đấy thì nó gọi là tham hay là hỷ hai cái chỗ nó khác nhau. Đấy chú hiểu yeah. không?
3: Dạ. Vậy cái mình ngồi thiền ở trước thì mình mình mới tập ngồi thì mình nghĩ là ngồi 50 phút hoặc là mình tăng lên 15 phút hoặc là nửa tiếng thì khi mà mình mong muốn nhiều như vậy có thể là lên 45 phút hoặc là một tiếng thì có phải là tâm mình lúc đó nó tham không không sao
1: đúng vậy khi mà mình mong muốn bất cứ mình mong muốn bất thiện hay mong muốn thiện nó cũng đều là tham nhưng mà sư nói cho chú nghe chú phải cầu mong rằng chú tham thiền tại vì cái tham thiền nó rất là khó khó có một người mà để tham ngồi thiền cả Tại vì tham ngồi thiền nó là một cái tham mà nó nó gọi là cái tham pháp đó yeah. Đấy, Nó không phải là cái tham dục nó không phải là cái tham bất thiện yeah. Đấy, Cái tham mà tham ăn tham mặc tham tất cả những cái thế gian đó, thì nó là cái tham bất thiện cái đó là cái tham đưa tới sự đau khổ còn mà cái, cái ham muốn ngầu thiền đó nó là cái, cái cái tham đưa là cái nhân đưa tới cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi mình rất cần đợi cho cái cái tâm tham thiền nó, nó nó sanh khởi Nếu như mà mình không Nếu như mà mình không có cái sự mong muốn ngồi thiền á, Thì cái tâm của mình nó sẽ không ngồi thiền được Nó phải có cái sự mong muốn thích thú Nó mới ngồi Còn nếu như mình không có mong muốn không thích thú Mình sẽ không ngồi Như vậy thì có một số người đó Họ thường hay nói rằng á Ngồi thiền ngồi chừng một tiếng đồng hồ thôi ngồi mà một tiếng rưỡi hai tiếng là nó sẽ sanh cái tâm tham Sư mới nói rằng tôi cầu cho có cái tâm tham nó sanh khởi lên có cái tâm tham thiền nó sanh khởi lên đấy Tại vì mình không có tham cái này thì mình cũng tham cái khác như vậy thì giữa cái bất thiện và cái thiện mình chọn cái tham nào đó là cái tham thiền đấy như vậy thì có một số người họ nói rằng ngồi không quá một tiếng rưỡi nó sẽ tâm tham vì họ cho rằng nó có tâm tham nhưng mà bây giờ nó có một cái bối cảnh như thế này nè nó tùy theo cái bối cảnh nữa ở bên ngài các ngài thiền sư tê chani giá thì có một lúc đó, đó có cái cô đó cũng ngồi thiền nó tới 3 tiếng đồng hồ luôn đó thì khi mà cổ ngồi nhiều như vậy đó thì xong rồi Ngài thiền sư mới hỏi cổ là cô ngồi cô thấy cái gì cũng nói cô ngồi cô thấy an lạc có nghĩa là cô này của ngồi mà cổ của ngồi thiền á mà cổ dính mắt vào cái sự an lạc đó cho nó tới 23 tiếng đồng hồ thì cái điều đó nó là không nên đấy còn nếu như mình ngồi mà một tiếng rưỡi hai tiếng học ba tiếng mà mình thấy những cái trạng thái ham muốn những cái sự sanh diệt của của thân và tâm mình thấy được cái suy nghĩ này sanh lên rồi diệt đi trạng thái nó sanh lên rồi diệt cảm giác đặc tính nó sanh lên rồi diệt thì mình nên ngồi tại đó là mình không có bị dính mắc vào trong cái cái trạng thái an lạc của thiền mà mình đang phát triển cái cái trí tệ là nên mình trong cái tình huống đó mình mình vẫn ngồi tại vì á ở trong cái cuốn sách của ngài giá thì ngài nói rằng ngồi có một tiếng một tiếng rưỡi hoặc là ở Ma Si cũng vậy ngồi một tiếng đi một tiếng nhưng riêng ngài Ucchitika ngài bảo rằng ngồi một tiếng rồi tăng lên một tiếng rưỡi tăng lên hai tiếng hai tiếng rưỡi nếu bạn có có thể Đấy, như vậy thì mình so với hai cái vị này Mình có cái sự mâu thuẫn đúng không? Có một người lại bảo ngồi một tiếng thôi Đừng có ngồi hơn Còn người kia lại bảo ngồi một tiếng Tiếng rưỡi có thể tăng lên Đây không phải là sự mâu thuẫn Nhưng mà nó do có cái bối cảnh đó Nên Ngài Thiền Sư mới nói ra là như vậy Ngồi một tiếng thôi Còn cái bối cảnh kia nếu như anh ngồi Anh có thể thấy được cái sự sanh diệt Của thân ngoài tâm Anh có thể hiểu được tất cả mọi thứ Thì mình có thể mình ngồi thêm Đấy Chú hiểu dạ, hiểu rồi, à, chú C- hiểu chỗ đó cảm, à. cảm ơn Sơn Dạ Còn bây giờ sư nói là ví dụ như trong cái cuộc sống hàng ngày của mình Thường thì ví dụ như là mình đi đứng nằm ngồi Trong công việc làm ăn Thì khi mà mình mắt mình nó thấy sắc Hay là tai mình nó nghe âm thanh Mũi mình nó nghe, ngửi thấy cái, cái, cái mùi Rồi cái lưỡi nó nếm cái vị nào đó Khi mà tất cả những cái này á mà nó qua chạm với sáu trần ở bên ngoài đó thì mình nên ví dụ như là cái mắt mình nhìn thấy cái hình ảnh nào đó thì mình quan sát mình quay vô mình xem thử đầu tiên là cái sự phản ứng của cái tâm mình xem cái tâm của mình nó có phê bình phán đoán thích hay không thích đó rồi nó như thế nào rồi khi mà mình nhận diện ra được cái tâm của mình nó nó phê bình phán đoán cái đối tượng đó thì mình quan sát cái trạng thái của cái tâm phê bình đó Đấy, còn khi mình nghe cái âm thanh cũng vậy, khi mà mình nghe một cái âm thanh nào đó, rồi cái tâm của mình nó sẽ khởi lên cái sự phê bình phán đoán nữa, mình biết rằng cái tâm của mình nó khởi lên cái sự phê bình phán đoán, thì mình phải quay vô quan sát cái trạng thái đó, cái trạng thái của, của cái tâm phê bình phán đoán đó, đó thì qua cái mắt hay là qua cái lỗ tai hay qua cái mũi cái lưỡi cũng, cũng vậy hay là qua cái thân cũng vậy khi mà mình đi á, mình đi ngoài đường á, ví dụ mình đi chân không hay trong nhà đi thì mình đi thì cái bước chân của mình hay là cái tay đụng chạm của mình á, nó đụng chạm vô cái vật nóng lạnh cứng mềm thì nó sẽ có cái sự phản ứng của cái tâm cái tâm nó sẽ phê bình phán đoán cái này nóng lạnh cứng mềm vân vân. Thì lúc đó mình thử quan sát cái trạng thái của cái tâm phê bình đó, xem thử cái trạng thái nó như thế nào. Đó, là mình nói về mắt tai mũi lưỡi thân, còn ý căn, ý căn tức là cái sự suy nghĩ đó. Khi mà có cái suy nghĩ nó khởi lên thì cũng có cái tâm này nó nó có thể nó khởi lên là thích hay không thích cái tâm suy nghĩ đó thì khi mà mình mình biết được cái tâm của mình nó thích hay không thích thì mình cũng phải quan sát được cái cái trạng thái của cái tâm thích hay không thích cái suy nghĩ nó sinh khởi Đấy. nhiều khi cái suy nghĩ nó sinh khởi lên nửa tiếng một tiếng đồng hồ nó cũng mặc kệ nó chỉ cần mình quan sát được xem thử mình có thích hay không thích nếu như mình thấy rằng mình mình bình thường thì mình cứ tiếp tục chánh niệm quan sát cảm giác trên thân cảm giác trạng thái cứ như vậy cứ liên tục không cần mình làm gì nhiều chỉ cần mình ghi nhận và hay biết là đủ rồi này con mai chi đâu rồi à con đây ạ à. rồi nói tiếp đi
0: con muốn sư giải thích thêm cho chú con con hiểu rõ cái từ
1: cái cụm từ trạng thái tâm mẹ con chưa rõ lắm cái cụm từ này ừ. Cái trạng thái tâm á mà bây giờ mình nó không có giống như là màu xanh màu đỏ màu vàng để mình thấy bằng mắt được mà cái trạng thái tâm ví dụ như cái trạng thái tâm nó khó chịu thì mà mình phải nếu như mình để biết được cái trạng thái tâm nó khó chịu hay dễ chịu nó xanh khởi á Thì trước khi mà cái trạng thái nó khó chịu sanh khởi thì mình phải quan sát được cái trạng thái nó bình thường đã Ví dụ này cho dễ hiểu nè Ví dụ như bây giờ mình ngồi mình bình thường mình cảm thấy người mình nó bình thường đó là mình phải biết được cái trạng thái của mình nó đang bình thường đó rồi khi mà nó có một cái suy nghĩ hay cái âm thanh nào tới cái âm thanh nào tới suy nghĩ âm thanh nó tới sự phản ứng cái tâm của mình nó khó chịu nó bật bầu thì mình quan sát cái trạng thái mình lại thấy cái trạng thái này nó nó không có phải bình thường như lúc trước nữa thì mình phải biết rằng nó khó chịu hiểu không có nghĩa là cái trạng thái này cái trạng thái mà nó khó khó chịu thì nó sẽ không có bình thường nó nó bị thay đổi có nghĩa là cái trạng thái bình thường lúc trước là nó nằm yên vậy đi có nghĩa là nó 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 bình yên như vậy Tôi sẽ lấy ví dụ cho dễ hiểu khi mà có cái tâm suy nghĩ sân hận nó xanh lên thì nó cái trạng thái bình thường này nó sẽ mất đi và cái sự khó chịu nó xanh lên thì mình phải so sánh mình mới biết rằng nó khó chịu để mà mình biết được cái trạng thái mình nó khó chịu bật bậu thì mình phải biết được cái trạng thái nó dễ chịu luôn thì trong cái lúc này mình biết cả hai được cả hai trạng thái hiểu không
0: mình so sánh cái trước với cái sau đúng
1: không đúng vậy Quý, so sánh hay... ví dụ như bây giờ như gì ví dụ như bây giờ cô bình thường đi bây giờ cô ngồi cô bình thường cô cô cảm thấy mình bình thường không có gì hết nhưng bây giờ uh, ví dụ như ai chữ cô một cái câu nào đó tự nhiên mình cảm thấy mình khó chịu đó là cái trạng thái sân hận đó khó chịu bật bậu đó có nghĩa là cái trạng thái bình thường nó mất đi rồi hiểu không vâng. đó thì cái cái này cái này nó nó khác với cái kia hoàn toàn Cô, cô hiểu cái, cái chỗ này chưa
0: Con hiểu rồi ạ.
1: Ừ. Còn nếu như mà mình không biết được cái, cái cái này thì thì mình cũng không thể nào biết được cái kia yeah. đó mình phải biết được cái trạng thái nó, uh, nó 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 khó chịu nó như thế nào thì mình mới biết được cái trạng thái nó dễ chịu mà mình phải biết được cái trạng thái dễ chịu thì mới biết được cái trạng thái nó khó chịu thì tất cái trạng thái nói cho dễ hiểu nó là cái cảm xúc á, cái cảm xúc buồn yeah. vui của mình á Ừ. để mà cô biết được cái này ví dụ như là ngày mai ngày mốt gì đi rồi à, à, khi nào mà cô bị ông chồng la hay là bị ai la đi thì lúc đó cô cảm thấy người nó, nó hơi khó chịu đã rồi sau khi hết rồi cô lại thấy được người ta khen nữa cô lại thấy cái trạng thái nó khác đó Tại vì cái trạng thái cái trạng thái tâm chỉ có người đó cảm nhận và cái sự hiểu biết hiểu biết và cảm nhận mới được nó chứ còn ngồi ra không có thể nào mà mà thấy bằng mắt hay có thể nào mà dùng cái ngôn từ người khác mà mà, mà, mà tả cho nó hết ý được tại vì nó không phải là một là một cái gì mà mình dễ nắm bắt hiểu không yeah. nó chỉ là mình cảm nhận thôi cảm nhận bằng cái trực giác của mình thôi ví dụ như mình ngồi mình cảm thấy bình thường là biết ở trạng trạng thái mình bình thường là trung tính nó không có gì rồi à, à, mình phải khi mà có tâm sân sinh khởi thì mình phải biết biết rằng cái trạng thái của nó nó khác lúc trước nó khó chịu hơn đó là trạng thái tâm sân tại vì cái này là cái pháp chân đế đó là cái pháp chân đế nó không phải là tục đế mà mình dễ thấy mình dễ nắm bắt ví dụ như cái cái gì mình, mình có thể mình thấy bằng mắt rồi bằng tay thì nó dễ nắm bắt hơn còn những cái này thật sự ra mình nhiều khi mình quan sát vậy đó mà mình không biết mình không hiểu nó tại vì cái trí tuệ của mình nó chưa phát sanh nên mình chưa thể nào mình hiểu được mình cứ quan sát một thời gian mình sẽ hiểu được cái đó là cái gì và mình sẽ sẽ biết được cái trạng thái của nó như thế nào chạng cái trạng thái lúc vui nó như thế nào người mình nó như thế nào rồi cái trạng thái lúc buồn người mình nó như thế nào nó khác hoàn toàn hết đó. đó cái đó nó còn phải nó còn mình phải cảm nhận mình phải hay biết được nó không giống như cái cảm giác đau đâu cái trạng thái nó nó trạng thái của của tâm nó không giống như cảm giác đau cảm giác đau thì mình có thể là mình biết rằng nó đau đó nó nó rất là rõ nó rất là dễ dàng nhưng mà cái trạng thái nó Thật sự ra cái trạng thái nó rất là nhanh Nó rất là nhanh chỉ có mà Phát triển được cái trí tuệ thì mình mới hiểu nó thôi Mới nhìn nhận mới hiểu được nó Chứ còn nếu như mà mình chưa có được cái trí tuệ của Thiền Minh sát Mình còn mơ hồ lắm Mình còn mơ hồ giữa cái trạng thái đó Sư lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu nè Ví dụ như là mình một người một người ví dụ có cái âm thanh tới đi Người ta thường nói là cái âm thanh này Nó làm cho con đau khổ, con khó chịu, bực bậu Thì nó nó không hẳn đâu Nếu như một người á mà họ nói rằng cái âm thanh này Nó làm cho cho tôi khó chịu, bực bậu Thì tức là cái sự hiểu biết Cái sự hiểu biết và cái trí tệ, cái chánh niệm Của người này còn mới Nó chưa phát triển được Đấy, ví dụ như cái người mới thì họ thường nói rằng cái âm thanh nó làm cho khó chịu bật bậu Nhưng khi mình hành thiền một thời gian mình hành thiền một thời gian khi mà âm thanh nó tới mình nhận nhận biết âm thanh quay vô quan sát xem sự phản ứng của tâm trạng thái của tâm như thế nào và mình cứ liên tục liên tục mình hành thiền duy trì một thời gian như vậy mới đầu thì mình sẽ thấy âm thanh nó tới rồi cái tâm mình nó khó chịu bực bội đấy nhưng mình thực tập một thời gian dài đó rồi mình sẽ thấy rằng khi âm thanh nó nó có âm thanh khi nó có âm thanh thì lúc này mình sẽ thấy rằng Âm thanh nó xuất hiện thì cái tâm chánh niệm, cái tâm nhận biết của mình nó cũng xuất hiện. Cái tâm chánh niệm, cái tâm quan sát nó cũng xuất hiện. Đấy, là nói về một người mà gọi là hành thiền khá đó. Đấy, còn mà người mà hành thiền mà khá nữa đó, thì khi mà cái âm thanh nó xuất hiện thì tự nhiên, tự nhiên trong người họ nó có một cái trạng thái gọi là nó nhẹ nhàng, nó phỉ lạc. Đấy, không riêng gì âm thanh Phải nói là khi mà nó có đối tượng xuất hiện Thì tự nhiên trong người Cái người này họ có một cái trạng thái Nó nó nhẹ nhàng, nó phỉ lạc Tại vì cái trạng thái nhẹ nhàng, phỉ lạc Đây là cái trạng thái của cố định Của của sự định tâm Mà để có cái sự định tâm Để có được cái trạng thái phỉ lạc này Thì phải có cái sự định tâm Mà để có cái sự định tâm Thì phải có được cái chánh niệm liên tục Mà phải có, để có cái chánh niệm liên tục Phải có sự tinh tấn ví dụ như một người nói một cách cho dễ hiểu là khi một người mới hành thiền âm thanh nó tới họ có thể khởi lên sự khó chịu bật bậu là do cái chánh niệm của họ chưa có nhiều và chánh định của họ chưa có nên cái phỉ lạc nó chưa có Đấy, thì cái giai đoạn đầu cái người mà âm thanh xuất hiện mà tâm khó chịu là giai đoạn đó là người đó đang vun bồi cái sự tinh tấn, tránh tinh tấn Khi mà thực tập một thời gian cái sự tránh tinh tấn nó liên tục thì lần thứ sau, lần hai khi mà âm thanh nó tới thì cái sẽ chánh niệm nó sẽ có mặt, nó sẽ nhận biết ngay là âm thanh và âm thanh trạng thái nó sẽ mất ngay đấy thì khi mà họ thực tập tiếp một thời gian chánh niệm nó sẽ mạnh lên đầu á thì khi thực tập tiếp một thời gian chánh niệm nó mạnh thì có cái âm thanh có cái đối tượng tới thì cái cái chánh định nó tự động nó sanh khởi ngay trong cái lúc mà nó vừa nhận biết có cái âm thanh đấy thì thực tập tiếp một thời gian nữa khi có âm thanh cái đối tượng tới thì cái tâm nó vừa nhận biết âm thanh cái người nó có một cái trạng thái phỉ lạc nhẹ như vậy thì mình nói rằng âm thanh nó làm cho tôi đau khổ buồn bực khó chịu nó đúng không tạm gọi là đúng nếu nói theo cái nghĩa của thế gian thì đúng còn nói theo cái pháp chân đế mà cái người tu thì nó tùy theo cái cấp bậc mà nói là đúng hay sai có thể là nó đúng vào cái thời điểm đó nhưng vào địa thời điểm khác nó lại là sai nó không đúng đấy như vậy thì nói đó là nói về cái đối tượng thì sẽ nói về cái đối tượng âm thanh thì quý vị có thể liên tưởng tới mùi và vị và cả xúc chạm đấy còn bây giờ mình sẽ nói về cái hôn trầm đi cái hôn trầm khi mà người không có hành thiền thì họ ngủ nhiều mình biết rồi đúng không còn người mà có hành thiền một chút hoặc là mới đó họ có thể là họ ngủ gục họ hôn trầm Họ, họ hôn trầm họ ngủ gục mà họ họ thường nói rằng con đâu có ngủ gục đâu con đâu có hôn trầm đâu mà cá lúc nào cũng câu không còn vập cần vập xuống đấy có nghĩa là họ hôn trầm mà họ không biết họ hôn trầm đấy Còn khi mà thực tập một thời gian dài nữa thì khi mà cái hôn trầm nó tới người mà phải có kinh nghiệm thực tập một thời gian thì khi mà bắt đầu sự hôn trầm nó tới đó thì họ sẽ thấy á, trước khi cái sự hôn chậm nó tới nha thì cái trạng thái người của họ cái tâm chánh niệm của họ đang quan sát thì họ quan sát được cái trạng thái của cái tâm chánh niệm họ thấy rằng nó trong sáng nó bình thường đấy rồi quan sát một thời gian tự nhiên cái tâm thất niệm của họ cái nó mất đi nó mất đi thì cái trạng thái trong sáng này nó sẽ lưu mờ lưu mờ lưu mờ thì khi mà cái tâm thất này nó mất đi trạng thái lưu mờ thì bắt đầu cái trạng thái có một cái trạng thái cảm giác như là nó nặng nề nó nặng triểu nó làm nó u ám bắt đầu nó xanh khởi nhẹ 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 lên bắt đầu cái nó nặng cái nó gục một cái cột nó gục cái đầu của một cái thì người đó nhận biết rằng mình đang hôn trầm đại đó là cái trạng thái như vậy thì khi người đó họ thực tập một thời gian nữa họ thực tập một thời gian khi mà cái trạng thái hôn trầm nó xanh khởi lên là họ họ biết rằng họ nó nó hôn trầm là họ họ tỉnh ngay, rồi họ thực tập một thời gian nữa khi mà họ họ quan sát, họ cảm thấy cái trạng thái quan sát này nó rất là là trong sáng, thì cảm thấy cái trạng thái trong sáng này nó mất đi cái trạng thái mà nó nặng nề, u ám và sanh khởi lên, lành thì lúc đó họ không quan sát được nữa, họ cả, họ biết rằng nó là hôn trầm đấy rồi khi họ thực tập một thời gian cứ liên tục có nghĩa là có trạng thái hôn trầm nó sinh khởi lên thì tâm nhận biết nó sẽ nhận biết ngay tâm quan sát nó sẽ có mặt lại thì cái trạng thái hôn trầm u ám nó sẽ mất đi đấy thì cứ liên tục liên tục quan sát như vậy một thời gian đến cái mức mà cấp độ của họ khá lên một chút đó, thì khi mà cái trạng thái cái trạng thái hôn trầm chỉ cần nó sanh khởi là một cái nhẹ thôi thì cái tâm nhận biết chánh niệm nó nó sanh lên một cái tự nhiên lúc người người họ lúc đó nó có một cái trạng thái phỉ lạc nhẹ có nghĩa là cái chánh niệm nó mạnh rồi đó cái chánh niệm nó mạnh rồi thì nó sẽ phát sanh sự hỷ. chánh niệm nó mạnh nó sẽ phát sanh cái cái sự định tâm mà định tâm nó sẽ phát sanh cái sự hỷ. đấy thì khi có cái đối tượng như là cái trạng thái hôn trầm có nghĩa là trạng thái hôn trầm nó sanh khởi lên đó xanh khởi lên rồi nó xanh khởi lên một cái nhẹ thì người ta nhận biết ngay tâm nhận biết tâm chánh niệm lúc đó trạng thái định tâm nó có hỷ lạc nó phát sanh đó như vậy thì nó tùy theo cái cấp bậc cái cấp bậc của người tu tập mà cái hôn trầm cái đối tượng nó tới người mới có thể là hôn trầm họ gục rồi họ họ mới biết còn cái người mà không biết nữa là hôn trầm mà họ không 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 chịu họ hôn trầm đấy còn cái người mà hành thiện mà kinh nghiệm nhiều ấy hôn trầm nó tới họ nhận biết không à vừa nhận biết hôn trầm cái người họ cái tự nhiên cái nó, nó nhẹ nhàng nó phỉ lạc tự nhiên cái trạng thái cái nặng nề nó nó mất đi cái trạng thái nhẹ Và trong sáng nó sanh khởi lên cái nhẹ nhàng, nhàng an lạc phỉ lạc nó sanh khởi đó là nó tùy theo cái cấp bậc mà nói về về cái sự hôn trầm
0: Thưa sư, ừ. uh, uh, trang còn nhắn là trang đang đi làm cho nên không nói được ạ. Ừ. thế với cả có một bạn đặt câu hỏi trong nhóm thì con con đọc luôn sự giải đáp của bạn nhé. Ừ. vâng, uh, bạn ấy đặt câu hỏi là, cơ uh, sư là quan sát trạng thái khác với cảm giác ở chỗ nào? con hơi bối rối không biết trạng thái là quan sát những gì. đấy là câu thứ nhất ạ
4: một
1: câu thôi nè cái uh, bây giờ một câu trước đã sơ quên á quan sát trạng thái Rồi,
0: quan, giác ở chỗ nào?
1: quan sát cái trạng thái khác ở cảm giác có nghĩa là cái cảm giác á, thì mình dùng cái tâm của mình mình quan sát ví dụ như cái cảm giác đau đi cái cảm giác đau ở trên thân thì mình có thể là mình dùng cái tâm của mình mình đang mình quan sát cái cảm giác đó còn cái trạng thái á, thì mình không có thể nào mình quan sát được cái trạng thái đâu cái trạng thái của của tâm á, thì mình chỉ nhận biết nó mình nhận biết nó bằng cái sự khó khó chịu hay dễ chịu nó thay đổi thôi nói một cách chính xác là một người mà để hay biết được cái trạng thái thì cái kinh nghiệm người này nó phải có kinh nghiệm thì mới nhận biết được cái trạng thái để mà hay biết được cái trạng thái tâm sân và cái trạng thái tâm tham hay là trạng thái khó chịu thì có nghĩa là họ phải phân biệt được cái sự cái sự biến đổi cái sự sanh diệt của cái trạng cái trạng thái đó thì họ mới thấy được cái trạng thái còn nếu như mà chưa thấy được sự sanh diệt hay là sự vô vô thường thì không thể nào mà quan sát được cái trạng thái đấy Tại vì á khi mà mình nói về cái trạng thái tâm á, thì nó cũng nó không có cái nơi trốn nào hết á. cái cảm giác thì nó có rằng cái cảm giác ngay cái đầu gối Cảm giác đau ngay cái đầu gối Hoặc cái cảm giác mũi cắn ngay cánh tay Nhưng mà nói tới cái trạng thái Thì nó không có cái nơi trốn nào Chỉ có khi mình nhận biết nó là nó vừa mất ngay Mà để nhận biết nó Để nhận biết được cái trạng thái này Nó sanh khởi nha Tức là cái trạng thái khó chịu bật bậu Thì mấy cô phải biết được cái trạng thái dễ chịu nó mất đi Hiểu không? mê cô cùng cô, Mama mà, dạ. Chi hiểu chỗ này không dạ, có nghĩa là mình để biết được cái trạng thái khó chịu nó xanh khởi ở trong tâm của mình thì mình phải biết được cái trạng thái dễ chịu nó mất đi trước cái đã thì mình mới biết được cái trạng thái khó chịu nó sanh lên nếu mà thấy dạ, được thấy như đúng vậy
0: đúng hả tức là khi mà trạng thái khó chịu nó xuất hiện thì, thì cái cảm giác cái
1: trạng thái dễ chịu là nó đã biến mất rồi đúng vậy đúng không ạ đúng vậy con có, có nghĩa là cái trạng thái này nó mất đi thì cái cái trạng thái kia nó mới xanh xanh khởi lên mà để biết được cái kia nó xanh khởi lên là mình phải biết được cái này nó mất cái đã yeah. nếu như cái này nó chưa mất thì cái kia nó không thể nào nó sanh khởi lên được như vậy thì bây giờ nó tùy theo cái trí tệ tập của mỗi người nữa. Đấy.
0: Ừ. ừ. Dạ. Đấy, con tập câu 2 ạ. Ờ thưa sư, quan sát cảm giác thì là quan sát từng phần, già từng phần cơ thể như cách thiền của ngài Wentha hay là chỉ quan sát cái cảm thọ đang nổi trộn trên thân ạ?
1: cái mà sư hướng dẫn mọi người ở quan sát cảm cảm thọ đó là cái cảm thọ nào nó nổi trội danh thân mình quan sát chứ không có uh, dùng cái quét như của ngài của anh ca của anh thì ổng dùng là cái uh, thiền quét còn sư hướng dẫn mọi người là không có có quét cái thọ nhưng mà cái thọ nào cái đối tượng nào nó sanh khởi mình đều ghi nhận và hay biết và kiểm, kiểm tra đặc biệt là cái thái độ tâm của mình lúc đó nó như thế nào khó chịu hay dễ chịu đấy và mình phải quan sát và phải kiểm tra được cái, cái mức chánh niệm của mình cái mức chánh niệm quan sát của mình xem thử là mình cái tâm của mình nó có quan sát hay không quan sát nó có liên tục chánh niệm hay không chánh niệm và nó chánh niệm được bao nhiêu cường độ nó được bao nhiêu đấy nên sẽ hướng dẫn mọi người không có phải là thiền quét hay nên không có quét theo cái cách đó tại vì mình biết rằng mỗi vị mà hướng dẫn cho phật tử thì có mỗi cái kinh nghiệm riêng từng cá nhân từng người đấy. Đó,
0: đó là, đấy có hai câu hỏi ừ. cảm sư à
1: tại vì thật sự mà nói ra Phật tử mới mà để mà quan sát được cái trạng thái nó 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 khó lắm tại vì mình dùng cái từ cho dễ hiểu là quan sát trạng thái tâm nhưng thật sự ra không có quan sát được nói tới tâm là không có quan sát được chỉ nhận biết nó thôi là nó đã mất tiêu rồi nó không còn ở đó để mình quan sát có nhiều người họ nói rằng quan sát cái tâm đang quan sát sư không có đồng ý cái câu này cho lắm. Nếu như mà người đó họ nói rằng á quan sát cái tâm đang quan sát, có nghĩa là cái tâm đang quan sát nó còn đó nên anh mới lấy cái tâm này anh quan sát cái tâm kia. Đúng không? Như vậy thì anh cho rằng nó có hai cái tâm quan sát. Mà như vậy anh lại cho rằng nó có hai cái tâm nó sanh cùng lúc. Cái cách này nó sai, đối với kinh điển nó sai. Tại vì á nó chỉ có một cái tâm quan sát thôi đấy và mình phải biết rằng Đức Phật nói rằng á trong một sát na không thể nào có hai cái tâm nó, nó sanh khởi cùng lúc như vậy thì làm gì có hai cái tâm quan sát nó sanh khởi cùng lúc được mà để mình mình cái tâm quan sát này quan sát cái cái tâm quan sát kia ở cái chỗ này cái sự hiểu biết nó chưa thấy cái người mà họ nói ra chưa thấy nên nó, 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 nó không ok lắm tại vì á khi mà cái tâm quan sát nó sanh khởi đó nó đang quan sát cái đối tượng Mình vừa nhận biết rằng mình đang quan sát cái đối tượng Là cái tâm quan sát kia nó đã mất tiêu rồi Là nó đã sanh khởi lên ngược trở về lại Đấy Chứ nó không phải là hai cái Nó không phải là nó còn đứng đó để mình quan sát Nếu như mình nghĩ rằng nó còn đứng đó để mình quan sát Nó là sai Không đúng đấy Nhưng mà trong sách vở đâu có nói tới hai cái tâm quan sát đâu mà không có nói cái tâm kia nó đứng yên để cho cái tâm này quan sát Cũng không có
2: Thì con,
5: con thấy Sao ta à, Lúc mà con ngồi xuống á Ngồi thiền á Thì mới ngồi á Mọi thứ nó còn thô á Thì con thấy cái suy nghĩ nó khởi lên á thì con cảm giác được cái vùng đầu của mình nó căng lên Đặc biệt là chỗ trán này Rồi ở cả, cả thân của con nữa Và đặc biệt là ở vùng ngực Thì nó căng lên mình nhìn thấy rất là rõ Khi mình suy nghĩ nó khởi lên Đó là lúc con mới ngồi xuống nha Thì cứ một suy nghĩ nó khởi lên Thì mình cảm giác được là cơ thể mình nó căng lên Nó cứng lên á Thì khi nó xuống thì người con cũng thả lỏng Thì con cứ để lập đi lập lại như vậy á thì đến cái lúc mà nó vào cái cái chỗ á, nó, nó nó không còn cái giai đoạn đầu nữa nó vào giai đoạn sau một chút á thì nó không còn cái cảm giác riêng thân nữa mà nó cũng nhẹ nhàng hơn á, suy nghĩ nó khởi lên thì con cũng biết nó khởi lên nhưng mà nó không còn cái cảm giác thôi như như lúc đầu mới ngồi xuống ờ, và con thấy được cái 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 mong muốn cái mong muốn suy nghĩ của mình khi một suy nghĩ nó khởi lên thì ngay lập tức là con không biết Nhưng mà nó tự nhiên nó là cái này mình mình muốn suy nghĩ, mình đang muốn suy nghĩ về cái vấn đề này Thì tự nhiên là nó cũng biến mất Và nó không diễn giải thêm cái suy nghĩ ra tiếp nữa Nó chỉ cần nó khởi lên thì tự nhiên cái con lại thấy là à cái này mình đang muốn suy nghĩ Thế là nó lại biến mất ừ. Thì nó cứ gặp đi gặp lại như vậy Thì không có suy nghĩ nào nó kéo quá dài ừ. Có nghĩa con cứ ngồi như vậy thì con cứ cái nào nó lên thì con kìa, à, mình đang muốn nghĩ cái này thì nó lại biến mất Mình đang muốn nghĩ cái này Thì ở đâu đó con cũng cảm giác được là, mặc dù mình bắt nó không có, có nhanh Nhưng mà mình thấy được, à, mình muốn suy nghĩ cái này, muốn suy nghĩ cái kia ừ. Đó là thi vậy Còn khi mà ngồi đau một chút thì thấy không còn cảm giác kinh thân nhiều lắm nó chỉ toàn những cái suy nghĩ nó khởi lên rồi xong nó đi, khởi lên xong đi chỉ có lúc đầu mới ngồi xuống
1: là cảm nhận rõ nhất là cái trạng thái cơ thể như thế nào cái lúc đầu xem rồi lại. thì có lúc cái lúc đầu đó xem lại thử mình có chú tâm không mỗi khi có cái suy nghĩ nó tới mình có chú tâm để mình thấy suy nghĩ không Nếu như mà mình do mình chú tâm để mình thấy cái suy nghĩ mình chú tâm mình cố gắng để mình quan sát cái suy nghĩ nó cũng làm cho cái đầu mình nó căng cơ thể người mình nó căng Thế còn nếu như mà lúc đầu hay lúc cuối, lúc nào nó cũng vậy Chỉ còn có suy nghĩ, mình nhận biết quan sát bình thường, đơn thuần Thì nó không có căng Do mình cố gắng, cố gắng mình tập trung để mình thấy nó Nó mới căng, nó căng, căng, căng cả cái vùng trán Hiểu
0: không? Dạ,
5: thì... thì con có nghĩ thì chắc là suy nghĩ nào thì mình cũng có ý ý ý muốn suy nghĩ thôi nhưng mà khi mà nó khởi lên thì con chỉ cần con nhìn nó và con không có tiếp diễn nữa nhưng mà con cảm giác được lúc ngồi đặt con vừa ngồi xuống vừa đặt mong ngồi xuống thì cảm giác là cơ thể mình chỉ cần suy nghĩ nó phải lên là mình cảm giác được liền nhưng mà sau đó thì ngồi chậm một chút thì nó nhẹ nhõm đó. mọi thứ cơ thể mình thì mình lại không cảm giác được cái đó nữa nhưng mà mình vẫn thấy suy nghĩ nó khởi lên
1: nhưng mà lúc đầu là suy nghĩ nó khởi lên là mình thấy cái vùng trán nó căng đúng không
5: Dạ đúng rồi, vùng tráng, cái
1: vùng đầu có con cảm giác được các dây thần kinh nó nó căng lên, nó kéo lên á Và thấy... cả cơ thể con cũng nó cũng cứng lên
3: nữa.
1: Mình đang cố gắng đó, đang cố gắng tập trung đó Dạ Lần lần sau á, lần sau mà suy nghĩ nó khởi lên á Là mình nhận biết có suy nghĩ rồi mình quay vô Mình nhận biết có cái tâm suy nghĩ thôi Rồi mình quay vô, mình quan sát cái trạng thái Đơn thường, nhẹ nhàng Thấy sư nói là thấy Trạng thái thì biết thấy, quan sát Không thấy biết không thấy quay về quan sát cảm giác mặc dù suy nghĩ nó vẫn còn biết nó vẫn còn mặc kệ nó cứ quan sát cảm giác dành thần là quay vô quan sát trạng thái không thấy không thấy à, mình không có thấy vậy thôi quay hướng cái tâm tới xem thử cái tâm nó còn suy nghĩ không nó vẫn còn suy nghĩ rồi hướng vô hướng cái tâm mình vô trong cái cái tâm của mình xem thử mình có có khó chịu không có khó chịu khi tâm suy nghĩ này nó vẫn còn không có bực bậu khi tâm suy nghĩ này nó vẫn còn không mình có muốn xô so đuổi cái tâm suy nghĩ này không đấy hướng tâm tới cái, 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 cái tâm của mình thử nó nó có sanh khởi những cái điều này không nếu như nó không sanh khởi cái điều này mình biết nó không sanh khởi quay giờ quan sát cảm giác trên thân lại nếu như suy nghĩ nó vẫn còn cũng mặc kệ nó cứ mặc kệ nó chỉ cần nhận biết nó thôi chứ đừng có cố gắng cố gắng tập trung hay là cố gắng xô so đuổi hay là cố gắng thấy hay là cố gắng quan sát hay là tập trung quá cũng không mình nhiều khi mình cố gắng mình tập trung quá nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ căng cái vùng tráng mình trước đó cái đó nó dạ. nó không tốt đâu cứ bình thường thôi như sư mới vừa nói đó hiểu không
0: dạ,
5: dạ thì với cái lúc mà con thì, thì thì như vậy có 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 đúng không sư? chẳng hạn nhưng mà suy nghĩ nó khởi lên đó thì ngay lập tức là mình xem thử là có phải là mình muốn suy nghĩ này hay không á
1: Ừ, đúng, chính xác thì, con,
5: thì cái đó là tác ý đúng không, sợ? hay là đúng sao rồi. tụi con cũng biết tự nhiên nó khởi lên như vậy
1: á Thì là... nó lại
5: cái, cái suy nghĩ kia, nó nó không có diễn giải nó biến mất
1: Đúng, cái đó là cái sự cái sự tác ý hay còn gọi là Mình dùng cái từ tác ý thì ở trong cái bối cảnh này nó không phù hợp Tại vì cái dùng cái hai cái từ tác ý á là để cho cái người ở bên ngoài ở bên ngoài chứ không có trong lúc thiền thì mình nói rằng ở à, tôi tác ý tới cái cái việc làm thiện này tôi tác ý tới việc làm thiện kia nhưng mà ở trong cái lúc mình hành thiền ấy, thì đó gọi là cái sự hướng tâm tới đó tức là tầm đó đó tầm là đi nó nó đi tìm đó, đó. thì cái đó là gọi là sự hướng tâm tới cái đối tượng gọi nếu mà trong bát chánh đạo sư giãn nó gọi là tránh tư duy hướng hướng tâm tới để, để để đi tìm cái đối tượng đó Đấy, như vậy thì cái đó nó nó nó, nó đúng, cái nó không sai Tại vì mình hướng tới nó để mình xem thử có hay không Thế nếu như mình không hướng tới nó Thì làm sao mình biết rằng nó có ở trong đó hay không có Đấy, nhưng mà mình chỉ nên nhớ là mình chỉ hướng tâm tới thấy hay không thấy Không quan trọng Chỉ cần có sự hướng tâm để ý tới nó thôi Đấy, không có cố gắng phải thấy, không có cố gắng phải phải tìm Hướng tâm tới, thấy không? Không thấy, không thấy yeah. Rồi quay về quan sát tiếp cảm giác trên thân Đấy, mặc dù tâm suy nghĩ nó hồi nãy giờ mình quan sát hai ba chặn rồi, hai ba đối tượng rồi Mà tâm suy nghĩ nó vẫn còn, nó vẫn còn mặc kệ nó Đừng bận tâm với nó, quay vào quan sát trạng thái xem thử nó thế nào Rồi quay vô quan sát xem thử mình có khó chịu hay không Có khó chịu bật bộ khi tâm suy nghĩ này nó vẫn còn tiếp diễn hồi nãy giờ hay không Đấy, nhiều khi có nhiều người Họ bực bội khó chịu tâm suy nghĩ nó suy nghĩ nãy giờ hoài à Mặc kệ nó này. Cái nhiệm vụ của mình là cứ ghi nhận quan sát Cảm giác trạng thái và tâm suy nghĩ hiệu phản ứng Đã. Hiểu không?
6: Dạ Nghe đó là cái từ mặt kệ Nói dụ như mình như Ví dụ như người biết đó, Thì có thể hiểu được con Nếu mà ai không biết cái từ mặt kệ đó Nó nó khó hiểu lắm đó sư Tại giống như con hồi xưa Mỗi lần mà nói tới mặt kệ Nó có nói mặt kệ Nó sao mà mặt kệ nó được Tại vì cái hiện hữu đó Mà mình không có biết được Thì nó khó lắm con nghĩ là
0: sư
1: nếu mà vị sư giải thích kỹ để cho mọi người biết cái cách để quan sát. Bây giờ ví dụ như mặc kệ nó có nghĩa là mình không có bận tâm tới nó, mình không có cái, có, có, mình không có bận tâm tới nó nhiều, có nghĩa là bây giờ mình thấy nó ở đó, mình biết nó ở đó thôi. mấy ngày thiền sư vẫn dùng cái từ là như nó đang là, có nghĩa là tâm suy nghĩ nó vẫn còn, thì, thì, thì mình biết nó vẫn còn dạ, con. vậy thôi. đó.
6: Dạ thì con con hiểu dụ như con hành một thời gian thì con hiểu cái 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 nói nhưng mà ví dụ như lúc mới á, mà nói vậy đó thật sự là con biết là nó nó đơn giản nói đơn giản nhưng mà kêu mà nói dù cái câu là như nó đang là thực sự chứ nó thâm sâu lắm đó thôi chứ Đúng nó rồi. không có phải đơn giản giờ
1: thì bây giờ mình mặc kệ nó có nghĩa là bây giờ À, ví dụ như mình quan sát Ví dụ tâm suy nghĩ xanh khởi đi Mình quan sát trạng thái của nó Rồi bây giờ quan sát cảm giác Mà mình thấy tâm suy nghĩ nó vẫn còn Đây mà bây giờ ông sư ông nó mặc kệ nó Bây giờ mình không có mặc kệ nó được Mình thấy trong người mình tự nhiên nó, nó Nó khó chịu quá Thì quan sát cái trạng thái khó chịu đó rồi mình thấy dạ, đó, dạ. rồi đó rồi lúc đó mình thấy ý, tâm suy nghĩ này sao nó suy nghĩ hoài mình muốn nó mất đi để mình quan sát thì mình quan sát cái, cái ý muốn cái cái mình mình thấy được cái ý muốn cái tâm suy nghĩ nó mất thì mình nhận biết cái ý muốn đó quan sát cái trạng thái lúc đó nữa hiểu không đó như vậy thì bây giờ à, tâm suy nghĩ nó vẫn còn đó nó vẫn còn đó mình nhận biết tâm suy nghĩ rồi quay giờ quan sát cái trạng thái của tâm suy nghĩ đó quan sát cảm giác trên thân rồi thấy nó vẫn còn tiếp rồi mình quay bên trong tâm lần nữa xem cái tâm của mình nó có khởi lên cái ý là khó chịu với cái suy nghĩ này nãy giờ hay không đó rồi quay quan sát xem thử hướng tâm tới xem tâm mình nó có muốn cái suy nghĩ này mất đi hay không Nó có muốn được bình an tĩnh lặng để quan sát hay không Nếu như nó có những ý muốn này thì nó sẽ có cái trạng thái khó chịu đó, thì mình quan sát về một thời gian thì mình sẽ sẽ thuần thụt thì mình sẽ mình sẽ hiểu ra được ở ờ, nó là đối tượng họ nói chỉ là nó thôi quan trọng là cái thái độ của mình cái thái độ hành xử và cái chánh niệm của mình còn đối tượng á nó là nó mặc kệ nó đi mình chỉ mình lấy cái tâm suy nghĩ đó cái tâm suy nghĩ hồi nãy giờ đó đó mình làm cái đối tượng để mình hiểu cái bản chất của cái tâm của mình Xem thử nó khó chịu hay bực bậu Hay là nó dễ chịu hay nó thích thú Hay là nó chạy theo Đấy Chính cái đối tượng đó Nếu như người không biết Thì chính cái đối tượng đó Nó sẽ sanh khởi lên sự tham ái Dính mắt, sân hận Còn chính cái đối tượng là cái suy nghĩ đó Nó có người Nó nó lại giúp cho người ta lại quan sát Hiểu rõ cái bản chất cái tâm của mình hơn Đấy Như vậy thì bây giờ cái đối tượng của mình Là mắt tay mũi lưỡi thân đó Ví dụ như cái mắt Khi mà mình nhìn thấy cái âm thanh Quên lộn Mắt mình nhìn thấy cái cái hình ảnh Thì cái tâm mình nó sẽ phản ứng Khó chịu bực bộ Ai cũng cũng dễ hiểu cũng dễ biết chỗ này Nhưng như vậy thì cái tâm Cái tâm mắt tay mũi lửa thân của ý sáu căn lận mà Ý tức là những cái suy nghĩ đó đó Những suy nghĩ đó nó khởi lên Thì bây giờ lúc này mình nhận biết Nếu như mình không nhận biết rằng mình có suy nghĩ Thì nó là của mình Mình cho rằng nó là của mình nếu như mình nhận biết rằng tâm nó vẫn nó đang suy nghĩ Thì lúc đó cái nó đang suy nghĩ đó Nó thuộc là cái đối tượng để cho mình quan sát Và lúc đó mình lấy cái đối tượng là tâm suy nghĩ đó Mình quan sát cái trạng thái của mình lúc đó Sự phản ứng của mình khó chịu hay dễ chịu Có mong muốn nó mất đi hay không Đó Nếu như nó vẫn còn Thì mình mặc kệ nó Mình cứ quan sát cái tâm mình thôi Mặc kệ nó đi Đừng có bận tâm nó là của mình Hiểu không? Trang hiểu không? Đấy thì khi mà sư nói ra không hiểu Sư sư nói cái này thật sự ra sư biết rằng nó cũng rất khó với những bạn mới Tại vì đã từ vô lượng kiếp rồi không phải là bây giờ Cái đó là cái của mình Cái suy nghĩ đó Thường Phật tử thường tất cả những người mà không tu tập thiền Thường cho rằng cái suy nghĩ đó nó là của mình Nó là của tôi Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói là tà kiến đó cho rằng tưởng là của tôi tự ngã này là của tôi đấy thì chính vì cái đó nó ngày xưa bây giờ mình cho nó là của mình nó theo mình bây giờ bây giờ mình không có phủ mình không có đón nhận nó đó mình không có đón nhận nó là của mình mình không có chấp nhận nó mình gọi là mình xem nó như là một người xa lạ bình thường thật sự cái này nó là một cái rất khó một cái rất khó để để cho cái người tu để mà vượt qua như vậy thì có khó có nào khó nếu như mình quyết chí mình quyết trí mình quan sát và mình tập thì mình sẽ làm được thì nếu như mình làm được thì mình sẽ hiểu rõ và mình sẽ sẽ có được cái sự hiểu biết đúng đắn. Trang hiểu không? giờ
0: dạ, con hiểu
6: từ lúc trước có nói con có hiểu đâu hồi xưa đó con hiểu nhưng mà những cái mà sư giảng qua thì con trải trải nghiệm hoài thì con có thực hành tiền đó thì uh, con hiểu cái sư nói có những thứ mà con nghĩ là hồi trước đó là con nghĩ là sẽ không bao giờ không bao giờ giống như là con nghĩ là cái đó là nó là của mình giống như nói giống như là, như là cái chuyện là trong gia đình tình cảm người thân hay là những cái cái mà mình nghĩ không bao giờ mình buông bỏ được và mình nghĩ cái đó là giống như khi mà mình nói với tới cái một cái, cái cái gọi là bây giờ thì mình biết thiện thì mình biết là đối tượng thì mình có thể biết được và quan sát được để mình mình không có dính mắt nhưng mà hồi trước thì không có làm được cái điều đó cho nên lúc nào cái tâm cũng rất là dễ bị giống như là dễ bị làm cho mình phiền não đó, thì lúc đó chỉ biết là ờ, chuyện buồn đến nhiều mình chỉ bị cuốn theo cái chuyện đó thì mình không có nhận rõ được tất cả mọi thứ là nó như thế nào nhưng mà bây giờ thì, thì nó không có còn nó không có còn làm cái tâm của mình cảm thấy là là khổ đau phiền não nữa nhưng mà nhìn thấy được cái gì nó đang diễn ra nó khác từ trước nhiều xưa nên không có thấy cái sự đau khổ giống như hồi xưa người ta hay nói là ờ, buồn phiền não khổ đó, khổ tâm thì bây giờ biết nó là cái gì rồi nên không có phải là khổ nữa thấy
1: mọi chuyện nó bình thường lắm sao ừ. rồi bây giờ ví dụ như mà mình mình không có làm được cái điều mà mặc kệ nó thì mỗi khi có cái suy nghĩ nó sanh khởi lên mình quan sát cái suy nghĩ mà suy nghĩ mình quan sát suy nghĩ trạng thái của nó rồi cảm giác mà mình thấy suy nghĩ nó vẫn còn hoài, nó vẫn còn hoài đó thì mình nên quan sát những gì mà như sư mới vừa nói rồi mình khởi lên một cái cái, cái tác ý là mặc kệ nó đi suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ thôi. Đó thì nhiều khi cái tác ý như vậy đó là một cái trí văn cái sự hiểu biết đúng đắn, hiểu biết chân tránh đúng đắn thì nó lại hỗ trợ cho mình trong cái việc quan sát của mình nữa. Đấy. Nhưng mà khi mà mình khởi lên cái cái, cái trí văn như vậy đó, trừ trường hợp là mình không đủ chánh niệm, chánh niệm mình yếu hơn nó, nha, chứ không thể lạm dụng nó. Có nghĩa là khi mà chánh niệm của mình yếu hơn thì mình có thể mình dùng cái đó để cho nó nó trấn an nó chóng an cái tinh thần tâm của mình lại không bị lôi cuốn theo nó còn nếu như mình không có nhờ nó thì cái tâm của mình nó sẽ bị dễ lôi cuốn theo và đồng hóa nó là của mình đấy mình thấy mình thấy ngày xưa à, đừng nói ngày xưa mà ngày nay luôn đó ngày nay ông bà ở thường hay thôn quê phật tử phần đa đó là cứ tới đầu năm một ngày mùng 1 hay là 14 tháng giêng đi về chùa để cúng cầu an cầu an cho cả năm được may mắn đậu sớ cũng bao nhiêu tiền đổ vô cho mấy ông thầy đấy như vậy thì hỏi họ có an không có an nhưng không phải chính vì mấy ông cầu an mà họ an an ở đây có nghĩa là do họ làm cái việc đó rồi họ họ nghĩ rằng nó bình an khi mà họ làm vậy họ nghĩ như vậy tức là cái sự tác ý rằng nó bình an nó sẽ trắng tỉnh cái nội tâm của họ một phần nào đó và họ, họ cảm thấy họ có cái chỗ nương tựa thì lúc đó họ cảm thấy nó nó an nhưng thật sự nó không phải là cầu an nó an nha có nghĩa là cái do do cái sự tác ý này, đó sự tác ý này có thể là nó trấn tĩnh lại cái nội tâm của mình. Đấy. Ví dụ bây giờ mình nói tại sao một người mà họ một người họ họ, họ họ buồn khổ đi, họ buồn khổ khi mà họ tâm sự hay là được nhận được một lời khuyên với người khác, thì tại sao họ lại tinh thần của họ lại vui vẻ? Đó, có nghĩa là những cái cái người đó một cái câu nói của cái người kia Giúp cho cái nội tâm của người này nó trấn chỉnh lại Nó không có bị rối loạn nữa thành nên họ cảm thấy nó bình an Đấy, Thì những cái việc làm đó nó cũng vậy Khi mà ví dụ như mình tác ý như vậy Đó là cái một phần để mà nó trấn tỉnh lại Cái, cái nội tâm của mình Nó không có để bị lôi cuốn theo những cái cuồng phong bão táp Chắc cũng phải thắc mắc chứ Đó là mình làm việc Phước đi làm việc thiện, cái đó là cái việc tốt Mà tại sao là ông sư ông này bảo nó là cái chướng ngại Nhưng mà mình phải hiểu nó như thế này Nếu như mà mình ở một cái bối cảnh là một người Phật tử Bình thường thôi Thì mình đi làm Phước Mình có những cái suy nghĩ mà làm Phước rồi bố thí giúp đỡ người nghèo thì đó là một điều rất là tốt rất là tán dương được nhà nước nhân dân và bà con người ta tán dương khen ngợi đó nhưng nó chỉ phù hợp ở cái bối cảnh là người phật tử bình thường còn nếu như mà mình vượt hơn những người phật tử bình thường là mình hướng tới cái con đường mà tu tập để giải thoát giác ngộ thì những cái suy nghĩ đó nó là cái chướng ngại chướng ngại trên cái con đường thanh lọc tâm của mình đó như vậy thì mình phải hiểu nó phù hợp ở cái bối cảnh đó cái hiện tại đó nhưng ở cái bối cảnh khác cái hiện tại khác nó không phù hợp đấy thì chắc có những bạn mà nghe sư nó hôm qua cũng hơi thắc mắc á cũng hơi thắc mắc là tại sao những suy nghĩ làm phước làm từ thiện nó tốt vậy mà ông sư ổng lại bảo rằng à, nó là chướng ngại đó mình phải hiểu nó tùy theo cái bối cảnh nó có thể phù hợp với anh ở giai đoạn đó nhưng nó không phù hợp với tôi ở giai đoạn này. Ví dụ gì?
4: Chư thiên ngự trên hư không, Địa cầu thượng ngữ rõ thân mọi điều, Long vương thần lực có nhiều, Đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, Hộ trì Phật giáo văn bồi, Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thuốc đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh ý đăng nô nha tí năng hô thuốc, suốt khí ta hôn thuốc nhà tá vô. ý đăng nô nha tí năng hô thú suốt khí ta hôn thuốc nhà tá vô. ý đăng nô nha tí năng vô thuốc, su khí ta hôn thuốc nha tái vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá phản. Cầu mong cho các vị ấy hành được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui ý đăng quá tá mê bun nhăn đa năng a sá quá khá già quá hằng hô thú na gà tê kale do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai, xa thúc, xa thúc, xa thúc.